Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al Monthly Review para el mes de julio por parte de Latin Securities. Las acciones mantuvieron su tendencia alcista en julio, impulsados por una caída en la inflación, un crecimiento económico mayor al esperado y la postura neutral de los bancos centrales con respecto a futuras reuniones. Además, luego de un esperado débil segundo trimestre, se espera una significativa recuperación de ganancias en el próximo año y medio. Los temores de recesión, inflación alta y prolongada, fuertes caídas en ganancias corporativas y hasta de una posible devastadora crisis bancaria parecen haberse disipado, al punto que la analista más pesimista del mercado ha tirado la toalla y admite haber estado errado. Todavía subsisten algunas preocupaciones, tales como un posible rebote inflacionario o aumentos en precios de commodities por repercusiones geopolíticas. Sin embargo, la resiliencia mostrada hasta el momento sugiere que el mercado debería enfrentar riesgos más extremos para detener el actual ciclo alcista. El mercado accionario americano continuó con la tendencia alcista de junio. El S&P 500 subió un poco más de 3% y acumula 20% desde el comienzo de año, a solo 5% del máximo de 2022. En tanto, Europa subió 3%. Los mercados emergentes tuvieron un gran mes, subiendo 6% debido a perspectivas de bajas de tasas locales y esperanzas de estímulos que ayuden a una recuperación económica en China. Como resultado, el índice global MSCI ACQUI rindió 3,7%. Los bonos tuvieron rendimientos más modestos, con el índice de deuda global grado de inversión subiendo menos de 1%. Los bonos de baja calidad crediticia, en cambio, influenciados por las acciones subieron 1,5% en el mes y acumulan 7% en el año, duplicando el rendimiento de los de grado de inversión. La principal sorpresa del mes fue la caída de la inflación en Estados Unidos. Los precios al consumidor, IPC, subieron solo 3% interanualmente, por debajo de las expectativas, marcando su nivel más bajo desde marzo de 2021. Un año atrás, la inflación había sido 9,1% interanualmente, la más alta de la pospandemia, mientras que la de junio se había situado en 4%. A su vez, los precios al productor, que suelen anticiparse al IPC, subieron solo 0,1% interanualmente, comparados con el máximo de 11,5% en marzo 2022. Por otro lado, los gastos del consumidor, la medida favorita de la Fed, se desaceleró a 3,0% interanualmente en junio, desde 3,8% en mayo. La medida subyacente también cayó fuerte a 4,1% desde 4,6% en mayo. La inflación en Europa, que reporta mucho antes que el resto de los países, se moderó en julio, cayendo a 5,3% contra 5,5% en junio. Sin embargo, la inflación subyacente se mantuvo sin cambios en 5,5%, aún muy por encima del objetivo del Banco Central del 2%. Analistas esperan una caída significativa de la inflación hacia el cuarto trimestre, acompañada de un modesto crecimiento económico. Por otra parte, en China comienza a haber temores a un proceso deflacionario por la demorada recuperación económica. La inflación de junio fue nula interanualmente y los precios del productor cayeron 5,4% interanualmente. La economía estadounidense se muestra sorprendentemente sólida, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte suba de tasas durante el último año. La primera estimación del PBI para el segundo trimestre mostró un crecimiento anualizado del 2,4%, muy superior a las expectativas de 1,8% y por encima del 2% del primer trimestre. El incremento fue impulsado por el consumo y la inversión empresarial. Por otro lado, los datos de empleo de julio recientemente publicados volvieron a mostrar un mercado laboral robusto. Si bien la creación de puestos de trabajo fue menor a la de junio, el desempleo bajó a 3,5%, continúa cerca de mínimos históricos desde el comienzo del 2022 y los salarios siguen creciendo por encima del 4%. En Europa, 
hubo una leve recuperación de la actividad luego de dos trimestres de caída, con el PBI creciendo 0,3% trimestralmente en el segundo trimestre. En China, el PBI creció 0,8% trimestralmente, por debajo de las estimaciones de los analistas y a menos de la mitad del ritmo vertiginoso del primer trimestre. En general, el crecimiento económico con inflación en descenso ha diluido las expectativas de sufrir una recesión en el 2023, al punto de que la Fed ha excluido esa posibilidad en sus pronósticos. Hay sorpresa entre algunos analistas por la insensibilidad de la economía a la suba de tasas, algo que no ha sido la norma históricamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que casi el 90% de los hogares en Estados Unidos están deudados a tasas fijas. Por otro lado, ha habido una gran acumulación de ahorros durante la pandemia que todavía no han vuelto a sus niveles normales, aunque se estima que lo harían durante el cuarto trimestre. La suba de 25 puntos básicos tras la reunión de julio fue largamente esperada, llegando al rango de 5,25% a 5,50%, marcando un máximo de 22 años. Ahora el mercado se entusiasma y descuenta que no habrá suba de tasas en ninguna de las tres reuniones que restan en el año, a pesar de que según los pronósticos de la Fed, publicados en junio, quedaría una adicional. Si bien el presidente de la Fed, Jerome Powell, siguió mostrando preocupación por la alta inflación, sobre todo de la subyacente, y dejó abierta la posibilidad de más aumentos, enfatizó que todo dependerá de los próximos datos económicos. El mercado interpretó este discurso como neutro e interpreta que el fin del ciclo de suba de tasas está próximo. De hecho, las tasas implícitas del mercado de futuros para finales de 2024 se encuentran en 4%, 125 puntos básicos o 5 cortes de 25 puntos básicos cada uno por debajo de los niveles actuales. El Banco Central Europeo también subió su tasa de referencia en julio debido a la persistencia de la inflación, dejándola en 3,75%. Si bien el mercado descuenta dos subas adicionales, su presidente reafirmó que los próximos movimientos dependerán de los datos económicos, una postura similar a la de la Fed. El Banco de Japón sorprendió al mercado al relajar los controles sobre la curva de rendimientos de bonos del Tesoro, lo que sería equivalente a una suba de tasas. La tasa del bono de 10 años, que se mantenía en un rango de 0 a 0,5%, fue informalmente expandida en 50 puntos básicos a 0 a 1%. Esto implica que el carry trade, tomar dinero prestado en yenes para comprar activos más rentables, va a implicar la toma de mayores riesgos, ya que un aumento de tasas podría convertir en pérdidas, por apreciación del yen, una operación financiera a priori rentable. El giro hacia una política monetaria contractiva se implementa cuando Japón está pasando de un largo periodo deflacionario a uno inflacionario, ya que el crecimiento del IPC se ha estacionado por encima del 3%. Esto también podría tener un impacto sobre el mercado de bonos del Tesoro Americano, ya que podría generar ventas por la repatriación de fondos japoneses. Datos de 2022 muestran que Japón era el sexto mayor tenedor de activos en el extranjero, incluyendo 1.7 trillones de dólares en deuda, 1.1 trillones en bonos del Tesoro Americano, y 727 billones de renta variable. Los analistas esperan que las ganancias de las empresas americanas en el segundo trimestre muestren la mayor caída interanual desde el tercer trimestre de 2020, y a partir de ahí crezcan fuerte en el segundo semestre y más aún en 2024. Con los resultados reportados hasta el momento, las ganancias caen 5,2% interanualmente en el segundo trimestre, mientras que no crecerían en el tercer trimestre y subirían 7,5% en el cuarto trimestre. Las ganancias de 2023 crecerían apenas 0,4% interanualmente. Para 2024 se espera un fuerte aumento del 12,6%. En los últimos trimestres, a las empresas les ha costado trasladar los aumentos de costos a precios, lo que ha disminuido los márgenes sobre ventas. Sin embargo, los analistas asumen una llamativa fuerte recuperación de márgenes a partir del segundo semestre, llegando a 2024 a los niveles históricamente altos del 2021, cuando la economía experimentó un fuerte rebote desde los niveles deprimidos del 2020. 
Eso sería posible solo en un entorno de alto crecimiento económico que todavía no está reflejado en los consensos. Algunos analistas sugieren que la baja de interés esperada para 2024 resultaría en un dólar más débil. Lo comentaría las ganancias que provienen de fuera de los Estados Unidos que conforman un 30% de las ventas del S&P 500. Sin embargo, se estima que una inflación más baja afectaría negativamente el poder de fijación de precios de las empresas, lo que sería contrario a la expectativa de expansión de márgenes, más aún si la suba de tasas endureciera las condiciones crediticias. En las últimas semanas, los niveles de preocupación en los mercados han disminuido notablemente, lo que se percibe en niveles de volatilidad, medidos a través del VIX históricamente deprimidos. Atrás parecen haber quedado los temores de recesión, una inflación alta y prolongada, fuertes caídas en ganancias y hasta una crisis bancaria. Esto llevó al punto de que uno de los analistas más pesimistas del mercado, Mike Wilson de Morgan Stanley, hiciese un mea culpa por haber subestimado la capacidad de crecimiento de la economía, el impacto de la inyección de liquidez tras la caída de los bancos regionales en Estados Unidos, el atractivo de la inteligencia artificial y la velocidad de caída de la inflación. Todavía subsisten algunas preocupaciones, tales como un posible rebote inflacionario, abultados vencimientos de deuda de baja calificación en 2024-2026, un posible aumento de precios de commodities y repercusiones del conflicto bélico en Ucrania y de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. La inflación en el segundo trimestre podría resultar en mayores subas interanuales que la de junio por dos razones. La primera es técnica, ya que la inflación de 2022 se registró mayoritariamente en el primer semestre del año, por lo que si la tendencia de inflación del primer semestre continúa, las comparaciones con el año pasado resultarán en índices de inflación más alto que el de junio. La segunda tiene que ver con los precios de los commodities que se despertaron en julio después de un largo periodo de bajas. El petróleo subió más del 10% en las últimas semanas, lo que fue acompañado por varias materias primas. Por otro lado, la decisión de Rusia de salir del acuerdo sobre comercio de granos generó una fuerte alza en el precio del trigo. Además, está por verse si Rusia utilizará el suministro de energía en el invierno europeo como recurso bélico como lo hizo en 2022. Un rebote en la inflación en el segundo semestre pondría en dudas la idea, ya bastante establecida, de que la lucha contra la inflación está cerca de terminar, que fue un gran catalizador de las últimas subas. Esto fue el monthly review para el mes de julio por parte del equipo de Latin Securities. Para más información, diríjase a www.latinsecurities.com.uy Muchas gracias.